¿Cómo está la banda? Sí, hay Santa Claus. ¿Cómo no va a haber? Sí, sí, no, no, sí hay Santa Claus. Amigos, feliz Navidad. Esta semana navideña. ¿Cómo están? Pues nosotros aquí este, con una pequeña decoración, el arbolito este, la guirnalda esta que está aquí a mis espaldas, estos este, foquitos aquí como para fomentar un poco el estilo navideño y nada que comentar sobre el gorro que traigo de esos que venden en la calle. Miren nomás los cascabelitos. Qué chido suenan, ¿no? Eh, bueno, feliz Navidad a todos. Gracias a todos nuestros suscriptores, los de Hueso Colorado, los de Adeveras, los de siempre que nos han apoyado desde hace año y medio. Yo sé que cada vez tenemos más, pero yo les sigo pidiendo que sigan corriendo la voz, que sean solidarios y comenten porque no hay nada como la publicidad de boca en boca y la verdad que todo el público de cómo está la banda es un público orgánico, que no hemos gastado ni un varo en tratar de tener miles y miles de suscriptores. Todos han sido de verdad porque les gustó lo que hacemos, les gustó el contenido del canal y eso se les agradece mucho, así que corran la voz. Les recuerdo, les recuerdo que también tenemos el Patreon, donde tenemos diferente contenido. El viernes pasado me aventé uno de Piro por la Libre, donde hice un análisis profundo del primer LP de Dangerous Rhythm, que estuvo divertidísimo. Y en fin, estamos haciendo muy buen contenido para compartirlo con todos los que no, nos quieran apoyar aquí en el Círculo de Amigos. Eh, no tengo... Más que agradecimiento en mi corazón de lo que sucedió en el foro del tejedor. Eh, en el podcast pasado no penetré mucho en eso porque me enfoqué mucho en el asunto de la FIL, de la Feria Internacional del Libro, que fue la primera vez que estuve ahí ya como un autor, porque en 1998 estuve con ritmo peligroso alternando con el gran combo de Puerto Rico, tremenda leyenda de la salsa, y me invitaron incluso a cantar con ellos, pero bueno, eso ya es otra historia. Eh, fue una noche verdaderamente memorable, una noche muy emotiva. Eh, el evento duró más de dos horas y veinte. Toqué acústico yo solo, luego se sumó Mossi, al final... Cerramos con Marcelo, el fundador de Dangerous Rhythm y de Ritmo Peligroso, junto con su servilleta. Y, este, y además, mi querido Sabo Romo leyó el prólogo del libro que él lo escribió, que se llama Bajo el Amparo de la Locura. Después subió el buen Pato Montes de la Maldita a leer un par de, de poemas. Después subió Bon y al final de la noche sumo, subió Mucu, Humberto Calderón, guitarrista y compositor de Neón. Fue una noche increíble, con diferentes estados de ánimo, estuvo muy alegre, también hubieron momentos un poco más profundos, hablamos de la muerte, toqué la canción de Silvia que le hice a mi madre, que era la primera vez que realmente la tocaba en vivo, ya que solamente la había tocado en su misa y en su velorio, pero públicamente fue la primera vez y también leímos el, el poema de Lalo, que es el último que está en mi libro, que es un poema interactivo, donde tienes eh, que agarrar tu teléfono y con un código QR te sale el poema, como dando a entender que el poema no está en el libro, sino está en algún lugar especial. no Fue muy bonito, la verdad que fue muy bonito. Estuvo Araceli Lapeque, la viuda de Lalo, y también una de las hijas de Lalo, Marifer. Y la verdad que fue una noche muy emotiva. Les quiero leer este poema de mi libro, ya que andamos centrados en esto. Esta se llama La Virgen Desnuda. 
Mírala cómo camina, mírala cómo se ve, completamente desnuda de la cabeza a los pies. Te juro que la vi en la villa, iba rumbo al altar, pero algo pasó en su mente y comenzó a alucinar. Gritaba a los invitados, les gritaba sin parar. Se fue quitando la ropa y se echó a correr del altar. Después se salió a la calle desnuda y sin expresión. Solamente se alejaba mientras perdía la razón. Le decían la Virgen desnuda, pues nunca más se casó. Se volvió loca y no hablaba. Nadie supo qué pasó. La Virgen desnuda. Recuerden mi libro Sentido Contrario. Los links de ala ediciones para que lo puedan ordenar están aquí abajo. Y este... Aquí Juan Pablo y su equipo nos va a hacer favor de poner varias fotos que ya de hecho las estuvo poniendo a lo largo de mi plática. El Foro del Tejedor es un lugar muy pequeño, pero se llenó, estuvo padrísimo. Y gracias a Esteban, que es el coordinador y el manager del lugar, por su cariño y por su apoyo, estuvo padrísimo y fue una noche, la verdad, repito, muy emotiva y una noche que siempre guardaré en un lugar muy especial de mi corazón. Les recuerdo que seguimos con todo el merch ya parezco, miren, parezco Santa Claus, traigo todo esto. Miren qué bolsas tan bonitas del, del ritmo peligroso. Vean nada más qué camiseta tan chida. Con la Kiki en la esquina. Y esta sudadera, también bastante atractiva. Ahí está el gorrito. Aquí también tenemos los portavasos que quedaron de poca madre. Estos sí que están bellísimos, ¿eh? de diferentes colores del logotipo del disco de 40 aniversario de Ritmo. Y este es el de cómo está la banda. Es un juego de siete, si no me equivoco. Están estas este, como latas para mezclar chela, que ahora está de moda. De pronto agarras una IPA con una cerveza de trigo y las mezclas, ya haces tus propias mezclas de cerveza para tener este un abanico de sabores diferente. También está esta botella para salir a correr, están diferentes tazas, en fin. Todo está en bonus track y hoy lunes 22, perdón, hoy lunes 20, perdón, hoy lunes 20 y mañana martes 21, que de hecho está ya desde la semana pasada, pero lo estamos anunciando hoy, están unos cupones de 15% de descuento para todo el merchandise de cómo está la banda. Se llama Navidad con la banda. Así se llaman los cupones. Y para, y para todo el merch de Ritmo Peligroso se llama Navidad con Ritmo. Entonces tenemos cualquier cantidad de artículos padrísimos y muy divertidos que los pueden conseguir, ya saben, en bonustrack.shop. Todos los links están aquí abajo, como siempre. Eh, le quiero dar gracias a mis carnales de Zacatecas, por cierto, caldo de brujas, que tuvieron el detalle de enviarme un par de camisetas y además me enviaron una chela, que es así la posteé en Facebook, porque después de haberme cambiado de un hotel a otro y andaba yo pues, medio desvelado y cansado por el evento del sábado en el foro del tejedor, pues la, la cerveza la traía bien fría y la abrí ahí llegando al hotel como a las 8 de la noche y no saben cómo la disfruté. Era una especie de stout, una cerveza oscura con mucho cuerpo. Gracias a mis carnales de, de Caldo de Bruja, Caldo de Brujas y un saludo hasta Zacatecas. Sigan roqueando, sigan echando ganas porque son muy buenos. Y como siempre, amigos, traemos saludos para bandas independientes, bandas que están luchando por su cuenta, tratando de proponer diferentes cosas y traigo dos bandas completamente diferentes, quiero felicitar antes que nada a Incitación de los cuales ya he hablado en este podcast, ellos son de Córdoba, Veracruz y acaban de salir en este programa del Hijo del Rayo 
y, y qué bárbaro, ahí se toca en vivo, suenan de maravilla, tienen este un hard rock, una propuesta hard rock de power trio con esta chica Lux Valdivia que canta bellísimo y además canta con mucha actitud, es muy afinada y tiene una voz verdaderamente privilegiada. Eh, también en ese programa hace poco salió la banda Stratos, que también lo recomendé, porque este programa del Hijo del, Ra del Rayo la verdad está bastante bien producido y veo que, que constantemente está apoyando bandas independientes. Entonces de una vez también lo felicitamos a él. Pero en este caso, el programa de incitación, chequenlo, aquí abajo está el link, son como 15 minutos de ellos tocando en vivo y la verdad que... Que, que, que está muy bien hecho, se, se notan las horas de ensayo, las horas de vuelo, le están echando muchas ganas. Y esta front woman llamada Lux Valdivia, neto que vale la pena que le escuchen. Un saludo hasta Córdoba, Veracruz, a la banda Incitación. Por otro lado, también queremos saludar y felicitar a Armando Segundo por su banda que se llama Second Quartet. ¡Qué bárbaro! Son una fusión de rock con jazz tradicional, que sí, de verdad, el nivel musical que traen está de poca madre. El disco se llama Un Segundo y la verdad quedé bien sorprendido porque está muy bien producido, muy bien arreglado, muy bien interpretado. Eh, los integrantes son Armando Segundo, que es el guitarrista y compositor, Víctor Manuel Montalvo en el bajo, Sergio Jiménez en el piano y Benjamín Castillo en la batería. Este... Tienen un par de invitados por ahí que tocan saxofón y flauta, pero de verdad que tienen una vibra y una musicalidad muy bonita. Me capturaron rápidamente las canciones de Luna, otra que se llama Nan, Un Segundo y Los Ojos de Mi Madre. En particular Los Ojos de Mi Madre me pareció pues, una canción bien profunda, bien linda. Es una banda altamente recomendable, con una propuesta sólida y de muy alto nivel. Así que... Saludos a mis queridos amigos de Incitación hasta Córdoba, Veracruz y al buen Armando Segundo con su grupo Second Quartet hasta la Ciudad de México. Esta semana, la fan de la semana es Ana Aire. Qué bonito nombre. Me gusta cómo suena. Ana Aire. Podría ser como Piro o Suspiro. No, no sea mamón. Ana Aire. Ana Aire. Un saludito, Ana. Qué bueno que, este, que eres la fan de la semana. Te mandamos todo nuestro cariño de parte de cómo está la banda de Piro y compañía. ¿Ok? Y, mi, y ahora nos vamos a qué? Pues a qué va a ser, Niero? Nos vamos a unas... Hijo, mano, se me olvidó comentar cosas. Aquí traigo el libro de Guaraches de Ante Azul que también me regaló la noche del foro del tejedor mi querida Mónica Rosales, una de esas fans de Hueso Colorado. Gracias, mi querida Mónica. Es que es tanta información la que traigo. También me regalaron este libro de músicos en la Ciudad de México, que son escritos de músicos, escrito por ellos mismos. Me estaba leyendo el, el de Felipe Pérez Santiago, que, que fue el que hizo los arreglos para el rock en tu idioma volumen 1 y volumen 2. Y, y de verdad que está increíble. Y por ahí tengo también el de Alex Otaola. Hay varios que me quiero leer. Gracias por estos regalos. Se los agradezco muchísimo. Disculpen que ya se me andaba olvidando, pero es demasiada información. Ahora sí nos vamos a unas recomendaciones. Because of me and you, and you. Ta madre, ese pinche sombrerito de Santa Claus con los cascabeles ya me tenía hasta la madre, a mí y a todo el crew. Ta. Por eso me lo quité, porque la verdad me lo quería dejar un rato más, pero bueno. Evanda, les traigo eh, la propuesta musical y la historia de un par de individuos muy interesantes. Les hablo de Flow and Eddie, ellos son Mark Volman y Howard Kalen 
que originalmente salieron de una banda que se llamaba Las Tortugas, The Turtles. Ellos tuvieron un éxito famosísimo, si no me equivoco, en 1967, que se llamaba So Happy Together, que decía I don't nobody but you for all my life. Eso fue un hitazo en los 60 y los que no habían nacido seguro que la han escuchado. Se llama So Happy Together. El grupo se formó con Howard Kalen, Al Nickel, Mark Volman, Chuck Ports, Jim Tucker y Don Murray. Tuvo varios éxitos durante los 40. Eh, it Ain't Me Babe de Bob Dylan. But it ain't me, babe. No, no, no. It ain't me, babe. It ain't me you're looking for. Ese éxito fue un madrazo en el 65. Y en el 67 fue cuando pegaron con esta rola de Happy Together. Pero después... Esto es lo chistoso y lo irónico de esta historia. Tronaron las tortugas y ellos dos, que eran los dos cantantes, Mark Volman y Howard Kalen, se fueron con Frank Zappa. <ríe> o sea, de una banda medio de surf, medio de rock pop, se brincaron con el maestro de la locura, el buen Frank Zappa, y grabaron con él un disco que es muy divertido, que es en el Fillmore, precisamente la última semana de Fillmore East en Nueva York, antes de que Bill Graham cerrara tanto el Fillmore de Nueva York como el de San Francisco, que era el Fillmore West y el Fillmore East. No es obvio este y oeste. Y, y grabaron con Zappa en este disco que se llama The Mother's Live at the Fillmore. Pero después hicieron la película de 200 moteles con el Zappa, que esa película es una joya completamente bizarra, donde además salen Ringo Starr y Keith Moon, el baterista de The Who, como actores en la película. Y después de eso iniciaron una carrera como solista. Y yo les quiero hablar un poco de... de sacaron cuatro discos, pero les voy a hablar de estos dos discos. El primero se llama Illegal, Immoral and Fattening, que es el que está aquí, porque esta es una edición con los dos CDs juntos. Ilegal, Inmoral y Engordante. Y es un concierto de ellos en vivo, en el Roxy, de, de ahí de, de Los Ángeles, con tremendos músicos. Está el, el gran baterista Ansley Dunbar, que fue miembro fundador de la banda Journey. Está Ian Underwood, el, el músico que también creció con Zappa and the Mothers, colaborando con ellos. Entonces la musicalidad es increíble, pero es un disco completamente enfocado hacia la comedia. Porque yo no sé, pero yo creo que su relación con Zappa les empezó a transmitir un poco el buen Zapa la onda del humor en la música, del humor en el arte, porque realmente empezaron a hacer una onda totalmente diferente a lo que habían hecho con las tortugas. ¿no? Y entonces este disco es, es de lo más divertido que he oído en mi vida, la, la manera como se burlan del rock and roll, los trabalenguas que hacen, eh, la, la, la cantidad de, de locuras. Es un disco... Debe de ser, amigos, como de 1973, una cosa así, es bastante, bastante viejo. No tengo la fecha por aquí. Ah, no, miren, es este de 1975, sí lo tengo. La mayor parte del álbum proviene de grabaciones en vivo, incluidas tres canciones que aparecieron por primera vez en la película de 1974, Down and Dirty Duck. Esa no me la sabía. Según yo, todo el disco era en vivo en el antro, en este club maravilloso de rock en el Sunset Strip que se llama The Roxy. Después, en 1976, sacaron Moving Targets, 
que podría llamarse en español Blancos en Movimiento. Y aquí tienen esta foto de ellos dos. Aquí hay una buena foto de los dos, este close-up. Y aquí, como pueden ver, esto es como una especie de, de arcade, de esos lugarcitos que hay en las ferias para tirar al blanco, no donde pasan patitos y soldaditos de metal y todo, pero en este caso son ellos. Este disco es una joya. Hay unos arreglos de metales dignos de Chicago. Y pues, para mí, son unos personajes con un sonido muy peculiar, muy interesante, y también a la vez son muy eclécticos, porque igual te tocaban una balada, te tocaban una canción con arreglos de metales, más en una onda musical, así media Broadway, como te podían salir con un rock pesado. De hecho, en este disco colabora Jeff Skunk Baxter, el famoso guitarrista, de Steely Dan, que todos sabemos que es uno de los grandes músicos de estudio americanos que han existido en toda la historia. Eh, eh, perdón, me quedé aquí medio trabadón. Moving Targets es de 1976 y Illegal, Immoral and Fattening es de 1975. Los dos salieron editados por esta compañía que se llama Acadia Records, en 2000, 2009, si no me equivoco, algo así. Y la rola de Keep It Warm las amplió Gucci Mané, el rapero Gucci Mané, en una canción del que se llama Lemonade en el 2009. Les recomiendo realmente que se acerquen a la música de Flow and Eddie. Les repito, se llaman Howard Kalen y Mark Volman. Pero esos eran sus nombres cuando pertenecían a la legendaria banda de, los, de la década de los 60 llamada The Turtles, Las Tortugas, que tuvieron un par de éxitos que ya les comenté. Pero ya después, como Flow and Eddie, sacaron cuatro discos que para mí los más trascendentes y divertidos son Illegal, Immoral and Fattening y Moving Targets. ¿Ok? Entonces ya saben, las recomendaciones de hoy fueron Flow and Eddie. Tears began to fall Rides on the wall La locura. Sígueme en Instagram. No me pierdas de vista en Facebook. Sígueme en Twitter. No te hagas güey. No te hagas güey. Dale click. Dale like. Apóyame. Apóyame. Seguimos con el merchandise en bonustrack.shop y les recuerdo que se suscriban al círculo de amigos de cómo está la banda, al Patreon, si se les da la gana y si no, pues ni pedo, ¿verdad? Así es esto. Yo no voy a obligar a nadie, yo nada más les recomiendo. Déjenos reviews en Apple Podcasts y en Google Podcasts si es que de pronto nos escuchan por ahí. Recuerden que abajo están todos los links, están los códigos de los cupones de descuentos para el merchandise de Ritmo Peligroso y de cómo está la banda. Y para todos nuestros fans, que solo nos escuchan por audio, pueden ver todos los links aquí en el canal de YouTube. ¿Sale? Bueno, feliz Navidad, banda querida. Feliz Navidad. Y seguimos adelante durante el 2022 con toda la energía y la actitud que requiere vivir en este mundo extraño. Y ahora nos vamos a la mini bio de un querido carnal que conozco también desde que empezaron. Y tuve el gusto de compartir con ellos tres cuando los tres hermanos estaban en la banda. Y estoy hablando de Tex Tex. Y el día de hoy está con nosotros el buen Chucho Tex. Entonces les voy a leer una pequeña semblanza. A ver qué les parece. Tex Tex es una banda de rock de México formada en 1986 por los hermanos Mujica. Lalo, Chucho y Paco. 
Textex ha tenido múltiples apariciones en medios digitales y canales especializados como Telehit y MTV. Han realizado presentaciones en vivo principalmente en la Ciudad de México y su, y su zona conurbana, donde gozan de, de gran popularidad, así como en el resto del país. También en el sur de Estados Unidos, El Salvador y Guatemala, donde compartieron escenario con bandas como Ritmo Peligroso y otras más. Tras la salida de Paco y la partida del Muñeco Mayor, descanse en paz mi querido Lalo Tex, eh, Chucho se queda y toma las riendas de la banda. Invitando a Lalito Tex Jr. perdón, a Lalito Tex Jr. a participar en la guitarra líder y se emprende una nueva etapa de Tex Tex. Qué interesante este, este fenómeno, esta casualidad de la vida. No sé que Lalo Tex haya fallecido y que su hijo haya pues retomado su lugar, ¿no? Me parece una cosa maravillosa, increíble, que todo haya quedado a nivel familiar y, adem y además con su hijo, el Junior, ¿no? O sea, también le dio por la guitarra, toca re bien el chamaco. La verdad que qué maravilla. Felicidades a los Tex-Tex. Tex-Tex ha participado en festivales como el Vive Latino, Machaca Fest, Quimera y también en un concierto sinfónico en la Alcaldía de Iztapalapa por mencionar algunos. En el año 2020, en plena pandemia, hicieron una gira por Estados Unidos con mucho éxito y llenos totales en todas las presentaciones. Cabe mencionar que bajo las riendas de Chucho Tex, líder de la banda, se grabaron los discos de Espíritu del Rock y Despertar, con un sonido fresco. La banda no ha perdido vigencia dentro de la escena musical. En los años de 2021 fue una de las bandas con más presentaciones en vivo. En diciembre de este año, es más, hace como una semana, se estrenó el álbum número 20, Hombre Afortunado, lanzando el primer sencillo con el mismo nombre en plataformas musicales. Sí, exactamente hace como una semana o diez días. Actualmente siguen siendo una de las bandas favoritas del público de todas las edades por su versatilidad, calidad y sobre todo ese estilo único. Aquí abajo dejaremos todas las redes sociales de Chucho Tex y de Tex Tex. Y amigos... Que no se diga más, por último les vuelvo a desear feliz Navidad y vámonos con Chucho Tex en este segmento que se llama Entre Amigos y Vinilo. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo te ha ido? Pues mira, Cuéntame. Muy, muy contento, este, muy contento. Y bueno, como dices, igualmente, o sea, este, yo hasta emocionado de, 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 de poderte saludar. Nosotros ya estamos a punto también de, de sacar nuevo proyecto, un nuevo proyecto que se llama El Hombre Afortunado, que, que es el nuevo disco de la banda Tex Tex. Genial. Qué buena noticia, qué buena noticia. Me da mucho gusto, Chucho. Este, si hay algo muy admirable que, que yo creo que, que merece mucho respeto, es la, la continuidad, la tenacidad que han tenido, que has tenido, porque pues ya el fallecimiento de tu hermano fue un golpe muy fuerte, pero siguieron adelante con la banda, con tu sobrino, con el hijo de Lalo, Lalito Junior. Este, y, me, y, y la verdad que, que eso es algo que les admiro mucho, que nunca han tirado la toalla. Ustedes se formaron en 1985, ¿no? Creo. Sí, en el 85, 86. Bueno, y no han parado, Chucho, y eso es muy respetable y muy admirable, y qué bueno, mano, que, este, que hayan tenido esta, esta, esta decisión esta, ay, ¿cómo se llama la palabra? Esta pasión, esta decisión de seguir adelante y de no parar, ¿no? Porque, pues al final del camino de eso se trata el rock and roll, 
Pues es sí. que, ¿qué crees? Este, pero que ya de repente, ya llega un tiempo que se hace una necesidad, una necesidad ya, ya de allá de, de un ser, in, de, de, una, de un sentimiento interno, del ser interno, de, 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 que, de que ese es tu trabajo, esa es tu misión en, en la tierra, ¿no? Entonces, este, eh, yo, yo ya no me veo haciendo otra cosa más que estar rock and rollando, estar cantando con la banda, estar, pues no sé, a lo mejor este, haciendo colaboraciones o, o ir a los conciertos o, o estar, eh, vaya, en, ese, en este rollo de la, de la música, ¿no? De, de, sobre todo del rock. Claro. Oye, este Chucho. ¿Y, ¿Y qué tan difícil fue toda esta etapa? Porque yo, por ejemplo, yo extrañaba mucho los escenarios. Y gracias a de, a de pronto sí, la sí. pandemia fue Me como mirá, se, nos, este, se, se nos ocurrió eh, lo del podcast y empezar a, 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 a tratar de sacar la creatividad por otro lado, ¿no? ¿Tú cómo te la pasaste, carnal? Mira, este, pues la, la verdad es que nosotros lo, 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 lo que eh, empezamos a este, hacer, este, como fue que re, redireccionar todo, toda la serie de, 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 de ideas y sobre todo porque... Porque te voy a decir que Lalito, Lalito mi sobrino, es, 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 es un chamaco, pues no sé, que le llevo más de 20 años, ¿no? Claro. Entonces, empezar yo a enseñarle los discos que alguna vez escuchamos, ¿no? Como desde las bases de los Rolling Stones, de los Beatles, de los Creedence, del, del, del Three Souls in My Mind y, y, y serie de, de discos que, 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 que escuchábamos, pues empezarlos a compartir algunas rolas con, con él para poder este, empezar a hacer comunión en algunas cosas, porque él ya traía como, digamos, como el chip de su papá, pero yo todavía no me conectaba tan bien con él ni él conmigo. Entonces, fue, ha sido un trabajo en estos cinco años, en esos cinco años ha sido un trabajo donde pues, este, hemos em, empezado a, a, a ya conectar ya un poco más, más machín. Qué con, bien, con la música. Y, y al final son familia, pero oye, yo me acuerdo, eh, eh, Chucho, la neta, que Lalo tenía un toque, un, ahora sí que es que el toque mágico, cabrón, tenía, él, él, él tiene una manera de tocar su lira, que tú podías cerrar los ojos y saber que él estaba ahí con su Stratocaster, sacando el sonido que era característico de Tex Tex. ¿Tú te crees que Lalito, tu sobrino, su hijo, heredó ese don? Porque eso para mí es como un don, hijo. O sea, y, y a mí me lo han dicho grandes guitarristas, a mí el Icar Smith, por ejemplo, en la época de los humanos, me decía, Piro, es que me cae que la guitarra es importante, pero todo está en los dedos. Y a huevo, yo también creo que puedes tener el mejor instrumento o el peor y tarde o temprano le vas a poder sacar el sonido que tú quieres porque está en tus dedos, claro. está en, claro. en, en tu manera de ejecutar el instrumento, ¿no? Sí, mira, mira yo creo que si, si, si hay, hay algo ahí, hay algo, algún, a, a, algún voy, voy, voy a llamarle un, un cromosoma que ahí se ha metido en, <risa> en, en, en la genética de, 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 de mi sobrino, donde de repente, pues no sé, este, o un espíritu que, que se queda ahí y de repente, pues yo soy de la idea que, 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 que un guitarrista para mí, o sea, a, a mi gusto es que aunque sea toque pocas notas, pero con el feeling, con que te, que te, haga, que te, haga, que te transmita que te transmita alguna, alguna emoción, alguna idea, y, y creo que mi, mi sobrino tiene parte de eso, de, de, de parte de, de su papá, ¿no? ¡Qué bonito! Fue, fue transmutado, y, y no, pues ya nada más es cuestión de direccionar y, y meterlo en algún solo, en alguna rola, o inclusive en las rolas que, 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 que son de text text, de las que ya Lalo text tocaba, Lalito tiene ese toque, una vez como dice, el toque mágico, para casi emular, o, o a veces luego hasta como darle su propio, ya su propio sentir de... De, 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 de los solos, ¿no? De la guitarra, del rasgueo, de, del power, de, de, de cosas que, que va, 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 
pues ahora sí que se va inmiscuyendo en la cuestión de la música y va agarrando la experiencia, ¿no? Qué suave, qué suave. Fíjate que ahorita me recordaste un poco con eso del cromosoma o con esta cuestión medio hereditaria y la cuestión espiritual. Cecilia Tuzén me contaba que, que estaba un día tocando de pronto con su hijo Julián en la bataca y que de pronto ella sintió como por un momento que estaba su hermano, su hermano Fernando tocando en lugar de su hijo Julián, ¿no? Me pareció una cosa así maravillosa, así un sentimiento increíble, porque al final del camino está ahí como el talento en la familia, mi querido Chucho. No, pues es que, ¿qué crees, este Piro? La, la verdad es que sí, hay cosas medio misteriosas, los que nos dedicamos a, a esta cuestión de, 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 de la música, que yo creo que también es, tiene un tanto espiritual, eh, que de repente este, percibes, percibes eh, cosas que, que, que de repente sientes presencias de, 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 de seres queridos. Entonces, este, sí. Lalito, Lalito, a veces yo lo veo a lo lejos y a veces parece como que estuviera Lalo ahí presente de repente. Increíble, man. Digo, órale, aquí está el muñeco. Entonces, este, dice, es, creo que, eh, ¿cómo te diré? Que, que pues eh, yo creo que cada artista o cada, cada músico eh, de repente, ¿cómo te diré? que no, no desaparece del todo, sino que de repente se va a manifestar en algún momento dado, en el espacio, en el, en, en, en el momento dado de, 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 pues no sé, de una comunión o de al, al sacar algún, algún, alguna, alguna obra, alguna rola, y se manifiesta. O sea, no se ve, pero se percibe, ¿no? O sea, cosas así que ha pasado en el escenario con el muñequito, y no, pues digo, ahí está el muñeco. O sea, Qué creo que de ahí siento, siento que... que pues no sé, igual me atrevo a decir que, que mmm, el, 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 la música no tiene fecha de caducidad ni, ni su artista. ¿eh? Yo, creo, yo creo, Lalo, que estoy de acuerdo contigo, pero creo que hay bandas que son atemporales, que podemos ser de cualquier momento. Y Tex Tex no es una banda ochentera, no es una banda noventera. Tex Tex logró un sonido. Cuando tú tienes un estilo... A ti cualquiera te puede escuchar en cualquier momento de la historia y puede sonar contemporáneo. Esa es mi opinión. Porque no, yo, sí, yo sí creo que hay muchas bandas que yo admiro de los 80 que sí las oigo y las, las siento muy de esa década. Pero yo, por ejemplo, de esa época escucho a, a Elvis Costello o, o de pronto Sting y, y todos ellos han evolucionado y lograron un estilo que de alguna manera los discos de Polis podrían ser discos que salieron hace dos meses al mercado, ¿me explico? Claro, claro. Claro, lo, lo que pasa es que también había todo un contexto, pero yo sí creo que, que el sonido de Tex Tex es un sonido muy especial. Yo siempre, mano, este, como eran trío y eran tres hermanos y toda esa onda, yo de pronto los, los alucinaba a veces como, como un CC Top mexicano. <risa> Yo, yo, yo me imagino que ya se los habían dicho, ¿no? Sí, no, la verdad es que sí, fue, fueron una de nuestras bandas, este, eh, precisamente ahorita que, 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 que menciona algunos, 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 algunas bandas, algunos artistas de, de rock, por, eh, por decirlo, había, había un disco que nosotros nos clavamos, pero mucho en oírlo, eh, este, una, un, en, en el disco de Texas, el Texas de Sissy Top, eh, tenía un sonido increíble y, y, y yo me quedaba alucinado ahí en el, con Lalo, nos quedamos alucinados oyendo en las bocinas, 
el, 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 el power de, 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 de tres músicos de bajo. Batería, claro, no, pues es que oh, des, no, ya, tienes, ya tienes la guitarra, el bajo y la bataca, y además tu hermano con la buena voz que tenía y la personalidad que tenía, pues ya estaban armados, hijo. Ya sí, después sí, metieron a veces sus tecladistas y sus músicos invitados y todo eso, que eso también es muy padre y muy divertido y se vale, se vale muchísimo claro. hacer eso porque no te vas a quedar de purista con siempre lo mismo. Entonces yo creo que esas son búsquedas. Oye, carnal, este, platícanos de, de este proyecto que, que ya está por salir, si no me equivoco, El Hombre Afortunado. ¿Ese es el nuevo disco de Textex? Y es el nuevo disco de Textex. Fíjate que después, de, después de, 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 de que sucede lo del muñequito que, que, que se va a otra dimensión, este, este es el tercer proyecto que, que, que sacamos con, con mi sobrino. Entonces este disco ya, ya tiene 12, 12 temas inéditos, eh, eh, vaya, o sea, a, a, con algunas reminiscencias también con, 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 con la, con, con lo del lado text, porque había, aquí hay una canción que, que retomé con él, una canción que retomé con él, y, y aquí, aquí, aquí la, 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 la alcancé a grabar con, la, con mi sobrino, y es, es una canción que, este, que se llama Dime dónde guardas el café o saca la bailar, entonces es una rola que también hace mucho rock and roll y de... <risa> y entonces este, ya la grabamos y pero ahorita vamos a iniciar con el hombre afortunado porque eh, déjame platicarte que yo creo que todos somos afortunados los que estamos ahorita todavía disfrutando, estamos en la aventura, en la aventura de, de estar en, en después de esta pandemia o de que todavía continúe este rollo, pues este, seguimos... Eh, pues dándole duro en la resistencia de, de la música, ¿no? Entonces, para mí es muy significativo que todos los que estamos ahorita somos afortunados y precisamente se llama Hombre Afortunado. Eh, el Fíjate, eh, yo tengo una rol en el nuevo disco de ritmo que se llama Agradecido. Ah, chido. También un poco como de agradecer y de no estarnos quejando y tratar de agradecer que tenemos salud y que podemos seguir adelante, ¿verdad, mi chucho? Exactamente. Carnal, eh, esta pregunta te la quería hacer más tarde, pero a raíz de que ya estamos hablando de este nuevo proyecto, te quiero hacer una pregunta que yo sé que para ti va a ser muy profunda y también lo es para mí, pero quisiera que me comentaras si tú tienes alguna, si tú ves alguna diferencia en el proceso creativo, en el proceso de composición en la, de, de la época de tu hermano Lalo, ahora con tu sobrino Lalito. ¿Tú sientes que hay una diferencia o hay algo similar? ¿Las cosas fluyen de la misma manera? Platícame un poco de eso. Me interesaría mucho que, que tú, que sigues siendo prácticamente el fundador sobreviviente de Textex, porque Paco, pues ya sabemos que desde hace algún... Luego quiero que toquemos ese tema, pero tú eres el que ha seguido adelante. Tu carnal falleció y ha seguido adelante con la banda y ahora está tu sobrino. Me gustaría que nos platicaras si el proceso creativo a la hora de estar en el estudio grabando todo eso, al armar canciones, ¿hay una diferencia o, o es muy similar, mi querido Chucho? Cuéntanos. Bueno, mira, este, a, 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 eh, todo ha sido una, una cuestión así como dices, de, 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 se ha llevado su tiempo, se ha llevado también el, 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 el rollo de, de este, pues de, voy a decirlo, ¿no? De dirigir a, a mi sobrino porque, pues, este... Eh, él tiene, 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 tiene su forma de tocar la guitarra, pero entonces yo le decía, ¿sabes qué, qué, qué Lalito? Eh, vamos a escuchar algunas, alguna, algunos discos 
para que te puedas empapar de lo que, de lo que era el Tech Stage de, desde antes, ¿no? Desde, te estoy hablando desde el 79, 78, o sea, bandas, bandas de, de, de aquel entonces, ¿no? Como, como Johnny Winter, como que te diré, este, Adoro eh, a Winter. Uh, Rory Gallagher. No, o sea, unas bandas acá chidas, ¿no? Inclusive, inclusive le, 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 dejé, le dejaba yo de tarea que se escuchara a, a, a Roche, que escuchara este, a Sissi Top, precisamente. Y entonces, este, inclusive al ras, los rasgueos de, 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 del Keith Richards, porque el Keith Richards de Rolling Stone, tiene, me gusta mucho el, el rasgueo de, 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 de su guitarra, como, como, sí. es como y sus, y, y, sus, y sus triadas, sus acordes Esta, con, con tres notas, que es crink, y de pronto entre él y Ronnie Wood dan un acorde completo. Los Stones claro. tienen un, un trabajo que parece muy fácil, pero tienen no, un trabajo no, no, bien sofisticado. No, sí tiene su chiste, por eso tiene su sonido. Yo cuando oyes una guitarra de los eh, tipo Keith Richards, no, son los o, o Rolling, o te lo otra claro. a esa época. Entonces le decía a Lalito, ¿sabes qué? Oye, te, este tipo de guitarras, o este, oye, te, no sé, te, te decía a, a, a algo de blues, ¿no? Entonces, te, eh, ah, además también te voy a decir, te, había una banda también que le decía a Lalito, ¿sabes qué? Luego de repente, Tlado y yo fuimos también fans de una banda que se llama Toncho Pilatos. Claro, una, ¿cómo no? Una, una banda ya también ya, pues ahora sí que de hace tiempo. Nosotros, muy vida, ¿no? La primera vez que tocamos, una de nuestras primeras tocadas en público fue en un foro de Orfeón y tocó Toncho y luego tocamos nosotros. Era, oh, era como una fiesta y nosotros llegamos los cuatro y nos prestaron el equipo y nos aventamos un palomazo como Dangerous Redon, pero te estoy hablando como, oh, de, como de finales del 78. Toncho era poca madre. Lupillo, oh, el baterista chido. de Toncho, y su hermano, ¿cómo se llamaba el hermano? de Rigo, Rigo, el Rigo, Rigo, Rigo Guerrero. Era, ellos eran a toda madre, eran bien buena onda, man, oh, muy alivianados. Y, y una banda con una propuesta también muy chida. Y el sonido, el sonido que tenían bien propio, o sea, muy, 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 muy auténtico. Entonces, este... Eh, eso le decía yo a Lalito, entonces de repente eh, eh, él ya con el feeling, feeling de su papá y, y porque Lalito ya se subía también a palomear con nosotros desde antes, ¿no? Entonces ya se estaba ya empezando a, este, a, a inmiscuir y a, y a, como te digo, empaparse y luego le, le, le dejo este rollo de, 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 de escuchar dis, discos, entonces este, yo empiezo ya, a, a, ya, yo tenía ya unas canciones ya ahí medio a, a la mitad y empezamos yo a... a, a o sea, decirle, ¿sabes qué? Que vamos a tratar de, de, de hacer canciones de tres a, o cuatro acordes, le decía, vamos a ir para no ser tan, tan, tan acá, tan, tan sofisticadas, porque creo que Tex Tex es una banda que es de tres acordes. Eso no tiene nada punch, de malo. Punch, pero ese es el punch, o sea, pero hay que, hay, hay, hay que como darle cada, a, cada, a cada acorde, pues darle su, su, su floritura para que de ahí nazcan más, más, más detallitos. Entonces, este... Eh, empieza Lalito a, a ensayar y ensayar y pues este decidimos a, a, con lo básico, con puro rock and roll, ¿no? Hacia Rhythm and Blues, de repente hicimos una canción que se llama El Espíritu del Rock, es que es, es un la, un la acá con, con, con bluceadón, pero con mucho punch y de repente pues yo vi que se conectó Lalito y dije, de aquí vamos a hacer el nuevo disco y entonces armamos el disco que se llama El Espíritu del Rock y ya, yo te voy a ser sincero, yo tengo... Tengo el chance, o, o se me dio la facilidad, o el poder de allá de, de, de arriba, del dios del rock and roll, me dio el chance de hacer melodías, pero el, las letras, Lalo tenía esa facilidad de, claro. de, 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 pues, así, de hacer una narrativa, de, de contar historias. Yo nomás siempre le ponía ya, la, la, por decirlo, el, el corito a alguna canción. A veces eh, Lalo me pedía, pues a ver, ¿por qué no cómo buscas un coro para la de Te vas a acordar de mí? Tú ya, ya, yo ya tenía como, el, como, el, pues, como la facilidad o, o el rollo que se me prendía, el rollo de 
de, de hacer el corito o la de toque mágico o la de eh, canciones como, como inclusive la de pobre rock and rollero que, que muy bien recuerdo que tú te aventaste acá el, el palomazo muy agradecido Piro por ese no, por no, ese, eh, no por hermano ese palomazo, no manches. eso es asterisco 86 se llama ese disco creo ¿no? exactamente sí ahí disco. estuvimos producido por la chiquis yo grabé pues mis sí, voces no hombre eh. No, hombre, la, la verdad, o sea, trabajar con, 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 con personas que, que tienen el amor a la, a, o están entregadas a la música, la verdad que ha sido para mí muy, 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 pues muy, muy gratificante y también he aprendido mucho de ustedes porque yo soy del, del, de, la, de, la, de la idea que, o sea, nunca se termina por aprender, siempre. Claro, la música es infinita, mi chucho, claro. Hombre, sí, de repente, pues este... El alito empezó ya también a, 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 a inmiscuirse con la guitarra, entonces en, le dejé que empezara a agarrar a confianza, que agarrara confianza en la guitarra. Nunca lo recriminé, ni no, no, que agarrara confianza, que agarrara confianza. De repente ya se sintió más seguro, se soltó, y entonces ya le empecé a dar un poco de dirección. Entonces, hay un disco que se llama este, Despertar, que nos hizo favor de, también de producir este, Ricardo Choa. Qué suave. Qué suave. Y, no, ese, 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 ese disco es de hace cuánto, el, el despertar. Despertar en dos años. Dos años. No, qué maravilla trabajar con mi querido Richie. No, hombre, yo aprendí unas con el Ochoa, pues, no, hombre, pero así unos super, super tips que, que, que le aprendes, ¿no? Hasta río para calentar la garganta para la hora de cantar. O sea, dije, no, pues sí, hay buenos trucos para, para, para este. <risa> para la, la producción, entonces vi, eh, nos cambió, eran canciones de tres acordes y él las hizo como de seis acordes, pero era la misma tónica. Claro, armo, armonizó, hizo el Armon arreglo, hizo el arreglo con más acordes. ¿no? Más es acordes, que cual, no. yo, yo, yo he comprobado, Chucho, que puedes hacer una melodía con un acorde. La melodía Exacto. que sea con un acorde, te quedas en la tónica, en la y, tónica. Ahí, y ya después puedes tocar los acordes correctos de la rola y luego ya la puedes armonizar como a ti se te dé la gana. Claro, de hecho, de hecho el hombre, el hombre afortunado es una canción de un solo acorde que es, que es, es un sol, un sol mayor, sí. y de ahí, como dices, ya vas, vas, vas metiendo a, 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 a alguna, algunas, este, no, eh, ¿cómo se llaman? Este, enriqueciendo ¿no? con otros acordes claro. que, que son a la tónica. No, hombre va creciendo y se arma la, la, la rola ya más en grande, ¿no? Oye, ¿y qué, ¿y qué tal la relación entre Lalito y Ricardo Ochoa a la hora de despertar? No, pues, fíjate, ¿qué crees? Que, que la, eh, Ricardo sí los, los metió a estudiar. <risa> Porque no salía y no salía, no, y Lalito se aplicó. Se claro. aplicó. Se aplicó. Hay, hay, hay una canción que se llama Chacharear, hay una canción que se llama este, No te vuelvo a buscar, donde Dalito hizo unos solos muy chidos ¿eh? y, y lo dejó fluir, lo dejó fluir. Pero sí, 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 sí lo puso ahora sí que a estudiar y este, pues sí, sí se ve el trabajo que, que se armó, ¿no? Que se arma. En claro. Momento. Entonces el proceso creativo cambió en el aspecto en que la madurez de Lalo ya no está, pero está la frescura de su hijo, ¿no? Exactamente, la frescura. Qué bonito, bueno, carnal. Y, qué y, qué pues, chido. Este, con lo que yo he eh, aprendido, porque he aprendido, o sea, con, con mucha gente que hemos chambeado, pero eh, una vez trabajamos con, con, con Chiquis, que hemos trabajado con Chiquis, que también es una, un personaje también sí. increíble. Tremendo la músico. Función, Tremendo músico. No, nombre, Chiquis, no, Chiquis, para mí, yo a Chiquis lo admiro muchísimo, mano. Bueno, además de que 
nos vemos bastante seguido porque estamos juntos en el rock en tu idioma eléctrico y sinfónico, pero es un, es un gran amigo, lo, lo quiero muchísimo y lo conozco hace muchísimos años y además lo admiro mucho, su trabajo me parece sumamente admirable y respetable, la chiquis es muy buen productor. Buen productor y bueno y creativo de, de lo que hace, de, y todos claro. nosotros también nos, dio, nos, nos, nos hizo crecer en algunas, en algunas canciones, porque él fue, él fue, él fue, él fue el, 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 el productor del disco de, de Súbete al Tren, y no, pues yo cuando, cuando pues yo dije, a ver, a ver si es cierto que, que, que sí las puede, no, cuando se terminó el disco quedó, pero... Y bueno, yo quedé satisfecho con todos los arreglitos pequeños, detalles. A mí me hizo entrar al tipo porque yo soy, yo soy un, una persona con el instrumento que tiendo a correr. O sea, okay. como que me, me prendo, ¿no? Y me sí, prendo, sí. Pero me voy. O sea, entonces ay, me decía, chiqui, ¿sabes qué? Un poquito para atrás, déjate para atrás, para atrás, para atrás. Y, no. <risa> y precisamente la canción de Súbete al tren me costó un buen de, de, de trabajo para, para agarrar el, 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 el swing de, de, de la rola, pero finalmente ya, ya escuché el trabajo. No, hombre, la, la neta, le agradezco ese, ese tipo de cosas. A, ¿Y, y, a con, y, con, ¿Y con quién produjeron Hombre Afortunado, mi querido Chucho? Mira, este disco, Hombre Afortunado, la verdad, esta, eh, bueno, aquí yo, yo, yo tú fungí como, como el productor ahora. Bien, ¿y dónde ah. grabaron? Eh, mira, grabamos en, en, en un disco, en un disco, en, una, en un estudio casero. Este, okay. a, ahí en, eh, es un disco que es independiente. Eh, ahí tenemos un estudio que se llama Arreway, en, 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 con, con, se llama? Con, en sociedad con unos amigos que también tienen un estudio que se llama Mal Studio. Ellos también fueron los ingenieros. Y, y, y entonces es que sí se puede, equipo. no hay bronca mientras hay sí. un buen cuarto para grabar bataca y bajo y percusión o lo que necesiten en cualquier casa se puede hacer hoy en día un disco bien hecho sí, si tienes, ya, ya se significó eh, todo pero tú sabes claro. que antes necesitábamos que, que el super estudio y que acá para que armaras todo, todo, todo el, el rollo, pero ya ahorita pues se ha simplificado mucho con toda la cuestión de, de, de la tecnología de, de acuerdo de, de todas las, de todas las, las, las herramientas que hay ahorita. Entonces, pues, de acuerdo. Eh, y tú, y tú pues, eres prácticamente ahorita, Michucho, como el director musical de Tex Tex, ¿no? Sí, ahorita estoy, estoy en, en, en ese, en, 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 conociendo esa etapa. La verdad que sí, es bien chida, pero sí tienes que, pues no sé, este eh, rollos de que no la vaya yo, no lo vaya yo a cagar en algunas claro. cosas, pero es parte, es parte. <risa> Oye. Carnal, ¿y cuántos elementos están ahorita en Tex Tex? Porque ya no son trío permanente, ya tienen más músicos, ¿no? Estamos, ahorita está, a veces somos trío, a veces somos quinteto. A veces cuando somos power trío, pues es también cuando hay, hay, hay poca lana para las tocadas, ¿no? Pero a veces cuando hay, acá si hay, 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 hay para todos, pues nos vamos de quinteto. Vamos de quinteto, claro. claro. Entonces, Bajo guitarra y batería, de la, y la guitarra eh, principal está Dalito Tex, mi sobrino, Sergio Sosa en, en, en la batería, eh, acá tu servidor en el bajo y la voz, a Dalito Tex también ya en, en los coros, y luego me jalo a León Vago, a León Vago. Oh, claro, guitarra. él es, lo quiero mucho, lo conozco desde, oh, desde sabes que el gato, nuestro baterista, salió de Vago. No, sí, sí, como no. O sea, no. Yo, conozco, yo conozco a Vago desde Tlatelolco, hijo, como desde no, principios hombre. de los 80, una banda veterana también. No, y León, a mí me encanta cómo toca León Vago, man. Y es que es un acróbata, es un acróbata eh, el ah. instrumento. Eh, y además eh, es un gran ser humano, una persona no, bien, bien humilde, muy, muy, muy buena onda. No, muy, no, muy buena onda. ¿Sabes dónde me acuerdo mucho? En el Vive Latino del tributo a tu hermano. Sí. El, el, no. Si no me equivoco, fue el del 2016, ¿no? El 2016, no, no, es, ese video está, está en YouTube, no, hombre, está increíble, o sea, se siente la buena vibra. 
Sí, qué bonito estuvo. Fluyó, fluyó muy chido. No, y además estuvo Cecilia, estuvo Alfonso André, estuvo Ricardo Ochoa, precisamente. Ricardo Ochoa. Estuvo Rubén Albarrán. Rubén Albarrán. Para mí fue un honor que me hayan la invitado. Este, Eugenia León también. Eugenia León, sí, estuvo no, bien, ver, yo, bien este, estuvo, estuvo muy ecléctico, muy chido. No, mira, yo ahorita aprovecho, Piro, la neta, para, para yo agradecer a, a todos los personajes que de alguna manera se unieron a, a un sentimiento, pues no sé, un sentimiento muy, muy, muy fraternal. Y yo soy muy agradecido con, con, contigo y con, todo, con todos ellos, ¿no? Y pues este, creo que el, el amor que, que le sentían, yo creo, a mi hermano, o que le sienten a mi hermano, pues eh, resultó en, en, en un, un concierto muy, muy memorable. Y pues la banda también fue la, la ganona, porque ver a, to, a, todo, a todo este equipo de, de músicos, ese, todo este equipo de, de seres humanos que se unían por, 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 por un sentimiento este, hacia mi hermano, para mí fue increíble, fue increíble. Así ¿no? es. Lo no, tengo, fue, yo vine aquí. no Mira, hermano, hermano nada que agradecer con mucho cariño. Los, los conozco hace muchos años, compartimos muchas cosas. Sí. Me acuerdo, digo, fue un momento memorable. Me acuerdo cuando estuvimos en Guatemala, que me metí, Ay, al, me metí, me metí al cuarto de tu hermano y empezamos a palomear y el gato estaba tocando una tarola y yo andaba, ya sabes, mano, ahí cantando arriba de la cama, bien prendidos y ahí es cuando me di cuenta, porque estábamos en la intimidad, me di cuenta de lo bien que tocaba el Lalo, mano, el muñeco qué bien tocaba la lira y él era un, un guitarrista Stratocaster, ¿verdad? Sí, él era, él era de Defender Stratocaster, no de Gibson Sí, siempre, siempre Stratocaster y, sí. y ahora también su hijo, Lalito también es es esta tocaster porque sí. eh, una gran guitarra no una, un estrato no, a, sí. Sí, a mí la tele me gusta mucho pero el estrato me parece también igual que la tele sumamente versátil mano y luego ah, hay sí, tantos sí, bueno. modelos hay tantos modelos que las pastillas sencillas que la pastilla la mezcla con la homebocker entonces le puedes sí. sacar tantos sonidos no y si ya de pronto te compras tres o cuatro liras Olvídate la cantidad de sonidos que tiene. Sí, ¿no? sí, sí. Qué suave. Me, me, da, me da de verdad tanto gusto tenerte, mi chucho, este, y, y recordar todos estos momentos, mano. En honor sí, a tu hermano, pero... que en paz descansa, el gran muñeco, carajo. No, y te voy a decir, ya también aprovecho, porque nosotros también, este, también somos fans de, de Ritmo Peligroso, o sea, nosotros también, puta, de repente, cuando este, supimos que el, que el gato, el, el pataquero, el pataquero de, de Ritmo, que ya estaba con, con ustedes, la verdad que yo decía, ay, ¿a poco el gato salga con Ritmo Peligroso? No manches, o sea, es como que nos dio mucho gusto que alguien de claro. la zona norte anduviera rocanreano con ustedes, porque... Sí, es, 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 que, es que sabes que al gato, al, el gato yo ya lo conocía de Tlatelolco, del, del hoyo funky de Paco Grueso. Porque, por, porque Paco lo, lo, lo ponía a tocar con cuatro o cinco bandas que no traían baterista, hijo. Y yo decía, ¿cómo vienen a tocar si no traen bataco? Entonces el gato tocaba con ellos. Era así un surrealismo, una cosa tan extraña. Y de pronto en un evento que hizo Carlos Mata, que le habían robado su combi con el equipo, hizo un, un concierto a beneficio para ver si podía sacar una lana. Yo fui a cantar. Y, este, y me aventé unas rolas ahí con Nuevo México y todo eso, y de pronto cerró Vago. Sí, sí. Y, este, y yo dije, ¡ay, güey! Ahí, ahí, ahí lo pude ver mejor que en Tlatelorco, porque en Tlatelorco lo veía sin camisa, todo sudado, tocando bien cabrón, pero aquí ya tuve chance de analizarlo y de verlo bien, y dije, no hombre, qué baterista, a mí, a mí me encanta cómo toca el gato, digo, imagínate, no, no, estamos juntos desde 1983, es como mi sí. carnal, como es mi hermano. No, yo al gato lo conozco del 79, 78, ya, Imagínate. ya del barrio, y de Imagínate. repente ya verlo con ustedes allá, obviamente que ya, 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 ya andaban acá eh, 
Ahora sí que, que ya en el, en, ya en el estrellato, ¡ah, chido! Y hasta yo, y vuelvo a mi casa al gato y nos contaba las, las, las aventuras que se aventaban. Oye, ¿y cómo es el tiro? No, o sea, todo da y todo el rollo. Y todo eso te, 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 te animaba y te, claro. te daba incentivos para, para nosotros continuar. Y fue como también el rollo de, 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 de pues como generar más tesón y quería tocar en Rocotitlán, porque ahí era segunda, era, era una de las de las claro. de los lugares o plataformas. No, donde pero usted, ustedes tocaron en Roco. Sí, tocamos Toca, en Rocotitlán. Toca, tocaron en la época de oro de Rocotitlán, yo me acuerdo de eso. En, en el 86, fue nuestra primera tocada ahí en septiembre del 86 en Rocotitlán, después de estar este, diciendo al, al, al Paquito Barrios que nos diera chance, que nos diera chance, y hasta que por fin ya lo pusimos hasta el gorro. <risa> y ya, pues, este, entramos bueno. a Rocotitlán. Qué buena onda, qué buena onda. Oye, este, te, tengo una duda, ¿es Mújica o Mujica? Es Mújica. Mújica, ¿verdad? Con acento en la U, claro. Sí, sí, sí. Los hermanos Mújica. Oye, Chucho, ¿qué es de la vida de Paco? ¿A qué se Paco, dedicó Paco? Paco ahorita, él, él este, se dedicó a la abogacía. O sea, es abogado. O sea, él terminó la carrera de leyes. La carrera de abogado y, y además también es profesor de, de, de primaria. Eh, pero también ya se, ya se haciendo su, su proyecto alterno. Ya también tiene su banda eh, ya propia, ya como Paco Tex. Es que no se puede dejar la música así nomás. Y... No, te, Oye, te digo, qué, admi qué, qué admirable. Entonces tu carnal estudió leyes, güey, el buen sí. Paco. Qué bárbaro. Sí, leyes, ese, ese muñequito y este, pues ahí sigue dándole y, y, y también en la, la, en la docencia, porque es eh, profesor de primaria y ahí también ahí con, con todos, los, todos los alumnos ahí también este, dándoles clases de, pues ahora sí que de... de, de de todo, ¿no? <ríe> y Oye, hasta de mi, música. Mi Chucho, ¿cómo, ¿cómo se forma Tex Tex? Cuando tú decides, me voy a colgar un bajo, ¿tú tocas la lira y luego el bajo o tú has sido bajista toda tu vida? Mira, este, platícame te... los inicios, como de chavitos oían música juntos, los tres eran rocanroleros, porque hay, hay poca diferencia de edad entre ustedes, ¿no? Sí, so, somos, somos ahora sí que llevamos dos o tres años. Esto, la verdad es que... Te voy, te voy a comentar que, que por parte de mi mamá fueron músicos, por parte de mi, de, de mi jefecita, que en paz descanse, este, sus hermanos fueron músicos, y entonces de repente, pues como que ahí, ahí traíamos ya también, te decía el cromosoma. Oh, pues, claro. y, este, y entonces como que teníamos la intuición de la música, porque te voy a decir una cosa, pero que nosotros, no, 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 o sea, de inicio nunca estudiamos música porque mi papá quería que, que Lalo fuera ingeniero, que yo fuera médico, que Paco fuera profesor, y todos nos metimos a, a, a la escuela. Sí, pues es que la gente no sabe lo difícil que fue, y eso que tú eres más chavo que yo, ¿eh? O sea, lo difícil que fue para nosotros romper con las tradiciones familiares claro. y que aceptaran que, 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 que un hijo se iba a dedicar a la música. No, pues ellos lo veían como que algo, como que estuviera, uno estuviera mal de la cabeza, como uh -huh. músico, si te vas a morir de hambre, decían, pues es que la verdad no sabían, no sabían que, que, que la música es una necesidad humana, no sabían, no se sabe, uh -huh. tú, pero ahora ya te das cuenta que es una necesidad humana, o sea, cualquier humano que, que le, das, le, le das música, lo alimentas de, una, de alguna manera para que crezca su espíritu, para que le, le, le das el ánimo, le das el entusiasmo para algo, ¿no? O, Por o lo vas a viajar. No haces viajar en, en un rollo de, de, de pues no sé, eh, un pinche viaje espiritual, pero con lo que sea, pero siempre el, 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 el músico, el artista, da cosas de, de, del espíritu. Entonces, mi jefe, él quería que tuviéramos una carrera según su filosofía para que no nos fuéramos a morir de hambre, fíjate, o sea, pero bueno, era, era mi papá, él quería el bien. 
Entonces, este, yo termino la, 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 la carrera, pero antes te digo, este, hicimos nuestros pininos en el 77. Pero no tocando juntos los tres hermanos. Sí. No, no, es no, que, no, perdón que te interrumpa, pero ya me imagino para tu papá, hijo, que no es que uno haya querido ser músico, sino los tres, cabrón. Ha de haber sido un pedo familiar. Así marca llorarás, güey. No, no, pues dijeron como a los cinco de ellas estaban llenos de canas. Sí, pues no, no pudo, nunca pudo controlar ese, ese rollo que ya estaba intrínseco. Ya entonces, eh, 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 en el 76 yo iba en el SSH y entonces yo, yo empiezo yo a, a, a decirle al muñeco, ¿sabes qué? vamos a armar una banda, porque en aquel entonces me llegaban a mí muchos discos que compartí con Lalo, Lalo traía, traía de Duk Duk, traía de no, él traía el, el, el cambia, cambia de, 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 de los Duk Duk, traía el, este, el hecho en casa de Nuevo México. Me acuerdo, traía, con, donde estaba Jorge Reyes. Jorge Reyes, sí, y, y yo llevaba, llevo, yo llevé un disco de Black Arkansas, luego llevé uno de Black Sabbath, entonces empezábamos a oír ahí la, 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 las, 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 las rolas, y entonces, este... Empezamos a hacer nuestros pininos en el 77, 76, y, y nada más igual tocábamos canciones, este, eh, igual como de dos, tres acordes, y también nos llega el disco de, del Three Souls in My Mind. Eso, de, eso, de, de eso vamos a platicar al final. Sí. Guárdate entonces, eso porque... Sí. Sí, sí. Entonces te digo, entonces te llega todo este rollo y, y como que nos identificamos con esta música, las guitarras que, 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 que se oían ahí, el ritmo, los beats, el, 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 los, los solos de guitarra, porque en aquel entonces como que había mucha, ¿cómo te diré? Este, eh, mucha admiración por guitarristas como Richie Blackmore, como, no sé... El, 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 no, hace rato el, mencionaste a Johnny Winter, que era un dios en esa Winter, época, ¿no? A Johnny Winter, a, 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 no, a, a, a muchos guitarristas que, que de repente, este, lo, a, a, pues bueno, al propio de, a, de Dead Zeppelin, este, ¿cómo se llama? Este? Sí, sí, Jimmy Page. Jimmy Page. No, Jeff sí. Beck, Eric Clapton. Eric Clapton. Era una, era una etapa, eh, Robert Fripp con... con pues, este, con, todo, con, la, con con King Crimson y luego el Steve Howe de Yes, eran unos con guitarristas bien talentosos. No. Y luego vimos a Adrián Bellu como a los ochenta y tantos. <risa> manches, pues, no mames. ¿qué? Sí, no, qué músico sí. y qué cantante. ¿Cómo canta no, Bellu? Sí. Bellu verdaderamente levantó a King Crimson. Sí. Cuando Robert Fripp lo llamó a tocar la lira y a cantar, que hicieron todos esos discos en los ochenta, el Three of a Perfect Pair, el Beat... Este, el Discipline, esos que se los aventaron como en cuatro años, como tres discos seguidos en cuatro o cinco Exacto. años, es espectacular. Adrian Belliu para mí es también no. otro guitarrista y compositor y cantante que admiro muchísimo. No, sí, fíjate que yo, yo cuando escuché a Adrian Belliu eh, fue en el, 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 el Rinoceronte Solitario, un disco. Eh, que... Su disco de solista. No, de solista, no. Que sale, bien, que, que sale con la lira viendo al Rinoceronte así sí, en la selva. <ríe> No, chido, yo sí me aluciné con ese, con, con ese, con ese guitarrista, ¿no? Dije, no manches, qué manera de, de, de componer. Porque era una, 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 para mí se me hacía como canciones como medio torcidonas, pero que traían una idea. Dices, sí. Ay, no, no cómo no. No, entonces, muy, muy de concepto. Y ya cuando sacó ese disco, ya venía de tocar con Zapa y de tocar ah, no. con los Talking Heads. No, juro, lo ya, 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 ya traía su escuela bastante. Y no, pero voy enfermo. No, pero ya, ya, ya nada más con haber tocado con Zapa, cabrón, le dejó una, sí, le dejó no, una herencia no. muy chida. 
Sí, porque no, sí, te, te diré que no, no, no cualquiera se aventaba un disco de zapa en aquel entonces, porque yo, mucha gente que veía como a lo más, a lo más popular, a lo más rítmico, pero escuchar a esos cuates era como que, ay, sí. te metías en otro viaje. Y sí, te Así digo, entonces, es. escuchamos muchos guitarristas y este, y entonces eh, escuchamos a Billy Gibbons de, de CC Top. Y entonces eh, empezamos a hacer una mezcolanza de, de, de rock and roll, pero con la guitarra siempre como que era, como, como que era el, el líder, el, el guitarrista ahí. Y entonces siempre fue un poco la idea de siempre, de, el guitarrista era como, 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 como el líder siempre de, de, de Como la el, banda. Est el estelar de la banda, el por decirlo. Exactamente. Entonces esa fue como, el, como, la, 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 como la, la, la idea del text text sin, 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 digamos, sin hacerlo conscientemente. Y entonces el muñequito de repente pues se cuelga la guitarra, luego vamos a pedir chamba a muchos lugares ya este, con, con, con Lalo, eh, tu servidor, y, y Pedro Martínez, conocimos un baterista que se llama Pedro Martínez. Claro, que tocó con el tri. Barrio, que, que tocaba con el tri. tri. Sí. Empezamos en nuestros pininos, fuimos a pedir chamba allá por... Este, por, por eh, en, en, allá por Antonio Caso, ahí en el Wendy's Puff. Claro. Claro, había un Wendy's Pubs muy cerquita de la Glorieta de Insurgentes, donde tocaba mucho ahí. Javier Batis. Javier Batis, fuimos a pedir chance y nos aventábamos como seis canciones de, 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 de covers y, y unas tres rolas de nosotros, porque digo que ya habíamos escuchado al trigger y escuchar, eh, pues no sé, la, 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 las rolas ahora sí que en tu propio idioma y tus, las propias historias que sucedían en tu, en tu colonia o que eran muy, muy afines a a tu entorno, pues eso también nos, nos, nos hizo hacer que componer las canciones, ¿no? Pero te digo, éramos nada más por, eh, teníamos pura intuición, nada más veíamos las la rolas, por te digo, somos de tres acordes. Pero, pero es que no importa, no importa, Chucho, no importa la música honesta, la música auténtica se nota, tenga un acorde, nueve acordes, Exacto. tres modulaciones, cero modulación. Claro, claro. Cuando, cuando hay música honesta, eh, para mí es la música más válida. Si tú con dos acordes pones a cantar a cinco mil cabrones, imagínate el oh, valor, oh, oye, como, pero, si, oh, como si le metes siete acordes a uno y también los pones a cantar. Claro, mira, no, ¿qué crees que yo acabo de ver una rola de, 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 de Polanca? O sea, me escucho una canción de Polanca, que es la, la, la de jubilación de Polanca. Son tres acordes que yo, que, que, los, los, la, la, la tónica casi, que yo creo que está en mí. Y, y todo lo que arman, toda la, la cuestión claro. orquestal, orquestal es, oh, con tres acordes o con un acorde, armas lo que dices. Es, es no, que ahí es, claro, ahí es donde viene todo el rollo del arreglo, ¿no? El arreglo, la y, creatividad y, todo, sí, y el buen ¿no? gusto. Sí, exactamente. El buen gusto, exactamente. Y, el, el tiempo que, que estés ahora sí que, 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 que esté. Eh, pues ahora sí, que, que, que tenga un chiste, ¿no? Que tenga una intención, que tenga una idea, es poca madre, cara. Oye, Chucho, ¿y, ¿y tú nunca tocaste la guitarra? ¿Entraste directo al bajo o después tocaste la guitarra o antes? ¿Cómo fue la Primero toqué la guitarra, oh, la guitarra okay. en la secundaria, tocaba la guitarra en la secundaria. Luego queríamos armar una banda y, y, y yo, yo estaba en la guitarra de acompañamiento, porque te acuerdas que antes eran los conjuntos, era bajo requinto, guitarra de acompañamiento y la batería el clásico cuarteto la onda, la, la, la onda como, los Beatles, ¿no? como los Beatles claro, pues, claro. Sí, sí. todo así como en ese rollo pero, pero este, pues nunca había un guitarrista ahí, ahí a, a la mano entonces yo este, me hice bajista pero también luego hubo un tiempo que no teníamos baterista y también aprendí a tocar la batería o sea pura basecita pero igual tocaba okay. la batería y oye bueno, pues, ¿y, y, y a qué edad te colgaste el bajo ya, ya, yo como a, como a los, eh, te diría como a los 17 años, 17 okay. años que compramos, compramos, bueno, nos ofrecieron un bajo allá en, 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 la, en la colonia, ahí en la, en la calle, 
hay un valedor que, este, que nos ofrece un bajo este, sin marca. Y, pero tiene, era tanta la necesidad de, de que, que queríamos tener un bajo ya así para tocar. Y nos costó la fabulosa cantidad de 12 pesos. No manches. No manches, tener un bajo. <risa> Era una madera, madera con cuerdas. Okay. Sí, con cuerdas, con cuerdas de, de plástico y, este, y estaba muy panzón el, 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 el cuerpo y lo tuvimos que serruchar para que no estuviera tan pesado el cuerpo. Lo serruchamos ya que le dimos un diseño acá, acá a la Textex y ya, ya quedó el, 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 el bajo de, de, de 12 pesos. ¿Y era como un tololoche? Casi, un casi, sí, pero sí. <risa> Pero tú sabes que uno con ganas no le importa. Claro, uno, claro. Que, Cuando tienes sabe. ganas, mano, haces lo que sea. Ya le das gracias a Dios por eso, de que ya puedes tocar algo. Oye, ¿y cuál y, y hoy en día cuál es tu bajo favorito? ¿Cuál, no, de, o sea, el, cuál, el, el Fender, Fender, Fender. ¿El Precision, el Precision o el Jazz? Sí, sí, me gusta mucho el Fender. Es que el, el cuerpo. El Precision el cuerpo, Bass el, es un bajo y, para el rock and roll y, a mí. Y, no, y, sí, siempre me ha gustado. El, y tú eres clásico no. con tu Precision de cuatro cuerdas y vámonos resto. Cuatro cuerdas, sí, cuatro cuerdas. Ya no, ¿para pa, pa qué cinco? ¿Para qué seis? Yo con, con cuatro armorial. Mi, 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 mi. ¿Y te gusta, y te gusta tú, tocar con púa o te gusta tocar con dedos? O algunas, dos? Con, algunas veces con, toco con púa cuando quiero que, 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 que alguna, algunos arreglitos que hago se, 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 se noten más. Este, lo, lo, lo hago con púa o cuando me quiero amarrar bien, 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 bien con, con el bajo, a veces este, lo toco con púa. Cuando hago así, como por decirlo, este, ritmos eh, bien básicos y, y, y que, que se oiga la base, pero bien amarradita con el, con el bombo y, 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 el, y el bajo, ¿no? Y Completamente el, púa, diferente. Púa. Y ya cuando de repente quiero envolver, pues ya sí le meto más el, 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 los dedos, el, ¿no? Ya, el, ya, el, ya el, que le meto el dedo oye, ahí. Chucho, ¿y cuál es, qué ampli traes actualmente? ¿Cuál es tu ampli el, favorito? Un Galen Kruger, un Galen Kruger. ¿Tanto, Galen tanto, Kruger. ¿Tanto Coco como Bocinas Galen Kruger? Es, este, el, el, las Bocinas son otras Bocinas, ahí se me fue el nombre ahorita. Este, ¿Ampeg? No, 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 Ampeg me gusta mucho. A mí el me Ampeg encanta, me a mí para oh, abajo es, son mis Bocinas abajo, favoritas. Sí. sí, pero no, no, ahorita se me fue el nombre de, 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 la, de, la, de las Bocinas, pero sí, este, el, el Galen Kruger me gusta porque... En sus filtros que, que tiene, eh, me, me, da, me, me da ciertos sonidos que como que me, me ¿cómo te diré? Como que te dan la, 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 la dirección de alguna canción o, o, de, o de algún beat, de algún beat con, con los filtros que tienen. Entonces, te, eh, me gusta hacer mis, ¿cómo te diré? Te, me gusta hacer mis, mis, eh, pues mis figuritas, mis figuritas así. Eh, primero me, 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 me diseño una, una figurita y ya la voy, la, la voy implementando, la voy ahí conformando bien, y de ahí ya eh, hago la base de la, de la rola. Entonces ya digo, ya tengo esta figurita, soy chido, y de aquí ya me voy con, con los demás de la, de, de, de la canción, ¿no? Bien. Porque sí, voy a platicar una canción que se llama La Plática. Esa plática este, eh, está en mí. Ay, pues ya, mira, ya tengo aquí la ah, mira, ahí traes una lira. Sí. figurita así y ya de ahí podemos construir una rola claro Entonces, de una sola claro. de una sola figurita que más o menos se, haga, se me haga interesante de ahí puedo crecer hacer que sea una rolita por supuesto ahí, un, tiene, ahí tienes un peque, una pequeña figurita que ya te da la pauta para seguir componiendo exacto, ¿no? exactamente sí es la forma que también compongo 
Qué bien, carnal, qué bien. Oye, este, dime una cosa. Quisiera que me hablaras del mito de Texcoco, Texcoco. ¿Verdad que es una mentira? ¿Verdad que es una mentira de que Tex Tex era por Texcoco, Texcoco? A ver. Yo, yo, yo voy a decir que no, no es tanto como mentira, sí, es, fue como una fantasía. Una fantasía que de repente, este, como un, como un, como un mito, ¿no? Este, eh, eh, fíjate que la, la, la verdadera historia fue que que nosotros habíamos puesto, nos habíamos, nos habíamos puesto los apellidos de, 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 de nosotros con otro amigo, así, por, por, cuando empezamos, empezábamos, nosotros éramos Mújica y otro se llamaba Pérez, entonces este, habíamos puesto Muper, Muper, y Ted nada más porque así le pusimos Muper Ted así, eh, este, y de repente este, hacemos la, nuestra primera tocada como por el 77, 78, así de como este, de, de apenas todavía de, como te diré, te diré, de aficionados. Y el impresor, el impresor este, le quita el mooper, porque decía, se oye muy culé y está mal, porque no tiene nada. <risa> <risa> y el TED menos, ¿sabes qué? Mejor le quito el TED y le pongo text. Y ya el impresor pone la, 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 en, 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 el, en el flyer, text, pero decía como que le falta algo y le pone otro text, entonces le pone text, text. O sea que prácticamente los bautizó este güey. Los bautizó, sí, el impresor, fue el impresor, y entonces de repente tuvimos que darle como un, como un sentido al text, text, y decíamos, que es Tejas, Tejas, no, Texcoco, Texcoco. Ya creamos una historia de que veníamos de Texcoco, pero nosotros finalmente somos de, de un pueblo que es de Tlaxcala. Sí, San Juan Ixtenco, ¿no? San Juan Ixtenco, Tlaxcala, ahí, este, pueblo mágico y rock and rollero. 100%. Eso. Y no fue fácil, me imagino, que trasladarse al Distrito Federal viviendo en Tlaxcala, porque en Tlaxcala supongo que no había mucha acción rock and rollera como en la Ciudad de México. ¿Cómo fue eso, mi querido Chucho? Mira, este, mi, mi papá fue profesor, profesor de, de primaria, de secundaria, perdón, de secundaria. Y él desde muy chavito nos trajo para, para la ciudad. Y este... Ah, ok. Eh, a, a, y, y aquí, pues ahora sí que nos empapamos con Claro, con todo, es por ahí, por, es de ahí de donde conoce a León Vago, al Gato, ahí, todo, todo, el sí, barrio, allá por barrio, norte, norte, barrio Norte. Sí, todo el Barrio Norte, todo el rollo de ahí. Somos a, 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 a todos los músicos también, a los Liran Roll, a, no, a toda, toda una serie de músicos que, 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 que pues este, de repente, pues ya ahorita están en la escena, ¿no? Están en la escena. Claro, claro, sí, claro. Y, y eso fue, fue parte de la cuestión de ese mito de Tex Tex. Oye, Entonces, y también estaba... Sí, termina, perdón, Micho. Sí, sí, Texcoco, Texcoco. Sí, yo no, me acuerdo sí, de eso, pero qué bueno, qué bueno que ya lo aclaraste. Ya nos dejaste <risa> eso. También, este, eh, la cuestión de los muñecos, ¿a Lalo le decían de niño el muñeco, de cariño en la familia? ¿Qué crees que eso nos lo pusimos cuando nos pidieron que, que hiciéramos como un, un currículum para, para, para ver si nos daban chama en algunos lugares? Decían, pues a ver, háganse su currículum para que tenga su carta de presentación y vaya claro. a pedir chamba en alguna, alguna compañía discográfica o algún lugar que, que donde tenga cierto caché para que para que este pues sepan quiénes son no entonces este ya nos, nos hicimos nuestra propia este versión de, de nosotros mismos entonces iniciamos que pues texte que está compuesto por tres muñecos y, y entonces lo dejamos así y a la gente le prendió el rollo de, de creo que no sé si fue Fernanda Tapia 
o algún otro, otro, otro periodista de aquel entonces, cuando vio lo de muñecos, se cagaron de risa, porque cuando, cuando nos vieron, ¡ay, cómo que muñecos! Sí, muñecos, y se nos quedó el rollo de, 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 de muñecos, y ya Más lo usamos para la actualidad. Sí, claro, yo sí, sí, y, y me acuerdo que al principio no era así, ya después empezó el asunto de los muñecos, ¿cómo en qué año fue eso? Como en el, en el 86. O sea, poquito después de que comenzaron. Sí, claro. ya, sí, pues, pues sí, porque ya ves que luego eh, querías este, salir algún, en algún festival, tenías que dar algún, como un currículum, o sea, un, como un pequeño historial de, 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 de lo que habías hecho ya anteriormente. Claro. Mi Paco, este, mi Chucho, perdón, eh, ¿qué onda con eso del rock ejidal? Mira, eh, ¿De dónde viene eso? eso? ¿Eso alguien se los bautizó o ustedes se pusieron ese nombre? Bueno, nosotros empezamos a, a, a este, como... No, esa vez que nos puso este rollo, el, el rock ejidal, con alternativo agropecuario, fue este periodista, este, ay, ¿cómo se llama? Se fue el nombre uno, también súper chido. Ay, ay, ay. Bueno, em, entramos a, a BMG Ariola y este, hicimos una canción así medio rancherona. Y, y como que no nos catalogaban así muy bien dentro de, de qué género estábamos. Y entonces ese personaje nos, nos dijo, no, porque decíamos, es que nosotros componemos así como medio ranchero, como del pueblo, y, y, este, y como que eh, sacamos algunas cosas que, que son de nuestra idiosincrasia y que nos bautiza Pepe Navar. Pepe, Pepe Navar, estoy a punto de decírtelo, sí, Pepe sí, Navar lo conozco. Sí, sí. Imagínate. Dice, no, este, Rocky Giral con alternativo agropecuario. De, desde Chacmol. Él fue, <risas> fue manager de Chacmol. Manager de Chacmol, no, ¿Eh? como no, como no, sí, no, hombre. Qué bien, sí, pues, mano. Oye, pero. Pues aquí este fue del nacimiento de Rocky Giral y pues, eh, como hacíamos canciones como tipo corridos, como. Pues no sé, este, narrativas del. De, claro, de para, para mí tiene sentido porque mucha gente los cataloga a ustedes como una banda de rock urbano. Y pues, pues yo creo que sabemos, ¿no? Que el Iran Roll, el Heavy Nopal, obviamente la banda Bostic, el Tri, olvídate, sí. ¿no? Son como que bandas muy importantes del rock urbano mexicano. ¿Tú de verdad consideras que Tex Tex es no. rock urbano? No, hasta te voy a decir que no sé quién, quién, quién nos citó ponernos esa, ese, ese, ese mote, pero no, no somos rock urbano porque no, nosotros hablamos de, de diferentes temas, ¿no? O sea, te voy a decir, soy sincero, pero mira, casi muchos de los temas que sí que hice con Lalo y que también hizo Lalo también en solo y que también yo a veces eh, eh, son míos, o sea, como que hablamos siempre como de dar propuestas. No, dar y, también, propuestas. y también hay un cierto romanticismo sí, en y romanticismo. Text -text. Y mucha ironía también, hay ironía, romanticismo. Hay, hay broma, hay... Cagarse de cosas, no te la tomas tan en serio, este, rollos donde de repente das soluciones, ¿no? o sea, como que no te quedas, como que no les das para abajo, como que la música de texto es un, un, una música como que... ¿Y de dónde tú crees, por qué tú crees que tanta gente considera Tex-Tex parte del movimiento de rock urbano? Yo creo que a lo mejor porque somos una banda que se mueve por diferentes lugares y muchas veces hemos tocado para, para lugares a veces muy, 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 digamos, este, muy vulnerables a veces, ¿no? Y, y, y este, la música de, de Tex Tex está ahí para alegrar, para alegrar, para echar cotorreo, para provocar cosas, este, para olvidar y por qué no decirlo también hasta... Uh, para, para incentivar a, a, a la banda, ¿no? Entonces es una parte muy chida de, 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 de que gracias a Dios sí, sí. 
hemos podido fluir, ¿no? O sea, esa, esa valija, no quiero decir valija diplomática, valija rock and rollera que te va dando diferentes, <risa> <risa> diferentes causas y llegas a lugares que dices recóndito, que dices, ay, no manches, de aquí, ¿quién va a venir? Y de repente llega la banda. Claro. Claro, sí, pues sí, no, pues ya tiene un público. también han sido muy constantes lo que platicábamos hace rato, oye, eh, cre creo que se aventaron, fueron de las pocas bandas que se aventaron una gira por el Gabacho en plena pandemia, ¿no? Sí, te entiendes, eso, eso fue el, el año pasado, fuimos, fuimos en, en noviembre, fuimos a varias ciudades de allá de, de, de Estados Unidos, fuimos a, a, Ch a Chicago, a... a, a a Texas, a Salt Lake, a, a este, Atlanta, y, y, y en marzo de este año, pues la completamos allá en, allá en Cali, todo California, nuevamente en Texas, en, en, en Phoenix, Arizona, y, y pues este, pues gracias a Dios, este, estamos, aquí, estamos aquí. ¡Qué maravilla! Oye, Chucho, ¿y qué tipo de lugares tocan cuando van al Gabacho? ¿Tocan festivales, tocan lugares pequeños, o es más o menos un equilibrio de ambos? Es, es un equilibrio de ambos, ¿eh? sí, sobre todo ahorita que, que con lo de la pandemia eran lugares más pequeños, ¿no? Claro. O sea, como algunos bares, ¿no? Donde llegaban 200 personas, 150, y algunos donde sí llegó unos 400, que sí nos quedamos maravillados, ¿no? Porque, ay, ¿no? En plena pandemia llega la banda rock and roll para público latino, sobre todo puro mexicano. Claro. Banda mexicana, ¿no? Sí. Tú sabes, tú sabes cómo es el rollo allá, y este, y, y, y pues eh, nos, nos reciben con, así que con, con el cariño de. Por, por lo del recuerdo de Lalo, por el río claro. de que va su hijo, por las canciones, por la nostalgia, por a ver qué traemos y a ver si es cierto, y pues de todo, y pues la, se hace la fiesta. Qué chido, me da mucho gusto, mi chucho. Carnalito, no. eh, ¿este año cumplen 35 años o cumplen 35 años el próximo año? No, este año cumplimos 35 años. Este año, ya no, los cumplimos. Ya. Ya. Ya los cumplieron. En septiembre cumplimos. Septiembre. Eh, sí, te digo que, que nuestra primera tocada, así ya digamos, donde nos dedicamos, ya dejamos las carreras, fue ahí en, Roco, en Rocotitlán, tocamos con Botellita de Jerez. Claro. Ahí, este, no, fue memorable, fue un 27, 26, no, 26 de septiembre tocamos ahí en Rocotitlán. Sí, al, al año, sabes que Roco originalmente se inauguró un 15 de septiembre y luego por el temblor tuvo que cerrar y... Tuvieron Exacto. que reconstruir cosas y se volvió a inaugurar, si no me equivoco, en noviembre de ese, de ese año del temblor que fue este... El 85. El 85. Y entonces sí. ustedes tocan prácticamente al año de que se, año. Había, se había inaugurado. sí no Y era cuando estaba caliente. Esas, esos oh, últimos sí. cinco años de, de, de los 80, Rocotitlán era un lugar increíble para tocar. Ahí me trae unos recuerdos espectaculares. No, hombre, cómo no. Sí. Yo ahí, cuando yo los vi a ustedes así, a ritmo peligroso, Puta, cabrón, la neta que ver, ver, ver el show de la energía que proyectaban, el rollo de, 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 de. pues ahora sí que tú, tú sabes, ¿no? Ver ahí a, a, a tu banda favorita y ¡ay! el piro acá echando acá el, 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 el rock and roll. No, no sí. manches. No, no qué bonita época chido. fue esa. No, eh, una época chingona. Van, varias bandas que... Sí, no, no, y es que ahí estaban todas, ahí, de ahí se, sí. se explotó mucho el movimiento, ¿me entiendes? O sea, sí, de ahí, pues de ahí salimos muchas bandas también. Así es. Muchas bandas, ¿no? De Café Tacuba, los sí. propios Caipanes. Así ¿no? es, o sea, Ale, Alex Intec, Fobia, Alex Intec, Fobia. Muchos, no, muchas bandas. Todas las bandotas ahí que, que ahora están en la escena, y pues qué chido. Sí, claro. Es parte de, de, ese, de, ese, de ese momento. Chucho, en, tu, en tus propias palabras quisiera 
ni modo que en las palabras de tu sobrino, ¿verdad? El que está aquí eres tú, pero bueno. Ya, eh, quisiera cerrar este, esta, esta charla, carnal. Digo, nada más esta parte, porque ahorita vamos a tu disco, al disco que escogiste, que me parece un disco increíble y bien importante en la historia del rock mexicano. Eh, estos 35 años se dicen fácil, cabrón, pero son un chingo de años, un chingo de años. Eh, ¿Cuáles son los obstáculos más cabrones que tú recuerdas a lo largo de toda esta época? Porque siempre hay obstáculos. No es que de pronto ya trascendiste y ya llevas ocho discos y ya no tienes pedo de nada. Siempre hay obstáculos. ¿Cuáles son los obstáculos así que fueron retos para tu carrera sí. durante todos estos años? Mira, un, un, uno, eh, para mí siento que a veces cuando pierdes piso, cuando se pierde piso te desvías y ya, ya, ya no eres humilde con, con, contigo. No con la gente, no, sino contigo. Entonces ya de repente, eh, cuando pierdes piso, como que se, se acaba, se, se acaba como la hebra creativa. Entonces, eh, como que nada más estás viviendo de los recuerdos o de, 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 de algunos, de algunos este, éxitos que se dieron y crees que eso fue todo, vives del pasado. Entonces, cuando estás bien amarrado de ese rollo, te, este, pues te quedas atorado. Y entonces el pedo es como que te destruyes para decir, ¿sabes qué? Que eso ya pasó lo que viene. Entonces, sí, hay, hay, hay mucha gente que se queda atorada en, en, en ese, en, en, como en ese pasado, como en, ese, en esas viejas glorias. Entonces, dices, no, cabrón, hay que, hay que, hay que, tienes que darle vuelta a la página y otra vez ser humilde, como decía John Lennon, es, como decía John Lennon, es como volver a empezar, cabrón. La neta, cada, 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 cada proyecto, cada rollo. Este, es como nuevamente echarle los mismos kilos. Sabemos que no, no es así, pero digo, la, 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 la intención es echarle los kilos y eso ha sido uno de los rollos de, de cuando se pierde piso por, por, la, por envanecerse, yo creo, a lo mejor, ¿no? Y, y creo que todos lo hemos pasado en algún momento, ¿no? Y cuando ya decimos, ¿sabes qué? Reflexionamos también el río, también cuando, y tal, cuando te desvías por alguna chava también, ¿eh? las chavas también te desvían, todos este, conflictos familiares, luego conflictos de, de, de lana, pero te vas dando cuenta que la música es más grande que todo eso. El poder de la música. Es importante, eh, sí, todo es importante. Fíjate pero, que me... Pero me, misión, y, sí, me, está, me estás comentando sobre todo obstáculos más que de un músico, podrían ser de cualquier ser humano. Exactamente. La neta, al final del camino, ¿no? Y son los problemas con las chavas, los problemas con la familia, el ego. El, el ego, ego en cualquier carrera te puede hacer daño, que es el perder piso. Exacto, sí. ¿No? Sí. Nada como la humildad, ¿verdad, mi carnal? Sí, no, sí, porque luego también disputa que de tanta lana, y puta, de repente disputa, cabrón. O que cuando no hay lana también, ¿no? Y luego cuando a veces no hay lana, pues llega el nerviosismo y todos hasta los, los propios este, los integrantes de, 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 del, del grupo o la propia familia musical, también vienen ahí los, 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 los este, eh, pues no sé, las turbulencias, ¿no? De, de, de cosas y ay, pues también hay que también tratar de, tratar de saltar, o no saltar, sino más bien salir lo menos raspado de esos estados, ¿no? O cuando hay también diferencias musicales también, ¿no? Ah, no, claro. También, es, también son cosas que también tú quisieras eh, poner en, en, alguna, en alguna composición algo y el otro no te deja, porque luego el muñeco era muy positivo. Mi carnal de él tenía mucho la cuestión de, de imponer cosas. Decía, no, muñeco, ¿sabes qué? Vamos a meter mejor este coro. No, ¿sabes qué? Que así queda. O, o, o a veces él también este, eh, quería toda la rola a, 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 su, a su manera 
Entonces también dicen, no, a mí no me convence este rollo. Entonces, tipo de cosas. Claro. Entonces, sí, pero eso, ah, eso, eso al final del camino, yo creo que el respeto, el cariño como banda... Sí puede romper cualquiera de esas discusiones, sí, es, es, es duro. Sí, yo, no, yo... Mira, la verdad te voy a decir, pero la neta uno aprende, o sea, se vuelve uno, pues, no, no sabio, pero ya un poco más abusadón en este rollo. Yo empecé, comencé a, a ceder, y el que dicen por ahí, el que cede, concede. Ah, entonces cuando el muñeco decía, no, pues va, muñeco, ya, tú quieres cantarte todas las canciones, pues cántatelas ya, pero ya, ponme mi participación en los créditos, ya poníamos la, 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 la. La, 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 participación, la participación de, de, de ambos, de José Luis Mujica y Everardo Mujica Sánchez. Pues ahí está, muñeco, pues ya. Entonces, hacíamos tipo de cosas, ¿no? Porque sí entrábamos a veces en conflicto entre Lalo y yo, porque él se imponía y yo decía, ¿sabes qué? Como que debe ir por acá. Inclusive hay canciones que yo, yo iniciaba y él de repente, pues, este, las hacía suyas, ¿no? Porque, y, y yo dije, bueno, voy a dejarlo a ver qué, qué, para que fluya. Y, y, este, y, y una de esas canciones era la plática... Eh, la plática era una canción que iba a hablar de, de, de cosas de, de que estuviéramos en un, como en un bar platicando y rollos, y él hace una, una canción, pues ahora sí ya más desmadrosa, pero finalmente funcionó, funcionó, o sea, dejas que fluya, o sea, ceder, conceder. ¿Y qué, qué, quién te hubiera dicho que acabaste tú siendo el líder y el cantante de Tex Tex? Fíjate pues lo que es la vida. Es, es una, una parte, no sé, o sea... O sea, parece como, como dice por ahí el viejo dicho, dice, los últimos serán los primeros, ¿no? A veces parece como que sucede así. Eso es bíblico. Sí, sí, es chido, entonces este, seguimos en este rollo. Claro, no, pues sigues adelante con el legado de tu carnal, ¿no? Y, y Everardo era el mayor, ¿no? El Lalo era, era el mayor, era el mayor, sí. Luego tú y el luego mayor. Paco. Luego sigo yo, luego Paco Tex. Okay. Sí, sí, entonces el, el Lalo se lo sacaron de la manga nomás para que rimara chido con Lalo Tex. <risa> sí. <risa> Porque ni modo que hubiera sido Eve, Eve Tex. Eve Tex, sí, Eve. No. <risa> sí, porque es el verano, pero todo decía Lalo. <risa> Qué sí, bien. Sí, sí. Oye, mi Chucho, escogiste siempre en estas charlas, cerramos con, con un disco que haya escogido nuestro invitado y escogiste para mí, pues con toda humildad, pues uno de los discos más importantes, yo creo, del rock en español. Porque aquí realmente es cuando, aunque se llamaban Three Souls in My Mind, con el nombre en inglés, ya venían manejando el rock en español mucho antes que todo mundo. Eh, Peace and Love, que Bandido, incluso que los Duke Dukes. Y, este, y de verdad que es, es un disco histórico. Y, ¿Histórico? Y un disco que que poca gente conoce, que lo conocen mucho los fans del tri, pero, pero no en general la gente que escucha rock en español. Y estamos hablando de, del Oye Cantinero, Oye, de Cantinero, 1972. Sí. Oye, has de haber sido un niño, güey, cuando escuchaste este disco que trae, trae Oye Cantinero, inyecciones de rock and roll, trae La Chava de Abándaro y no le hagas caso a tus papás, que fueron éxitos de, de toda esa época. Pero cuéntanos... ¿Qué edad tenías? ¿Qué, qué, qué, cómo, qué, ¿Por qué te impactó tanto este disco? Mira, había un amigo en, en la secundaria, de, yo estábamos en tercer año, y de repente yo veía que siempre estaba cantando la de Yo canto el blues, pam, 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 porque yo soy un incomprendido. Y, y yo siempre estaba cantando, chavos, y, y decía, ¿qué, ¿qué cantas? Y decía, no, pues un disco, y que me lo presta, el disco del de, 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 de Three Souls in My Mind, 
Y cuando oigo las canciones que oigo, la de ¡Oye, cantinero! Y cantando, y, y cantando así en, en, en un lenguaje pues, que todos comprendemos y que se nos hacía medio pues, pues la buena onda, ¿no? En, ese, en, ese, en aquel entonces, no, pues yo, yo para mí fue fabuloso oír, oír a, a, al, al Three Souls in My Mind y, y, y ver los que estaban bien morros también en aquel entonces. Yo estaba chavito y ver los chavos y, y haciendo ya este... Eh, inclusive yo, yo me imaginaba, fíjate, imaginaba la canción de Oye Cantinero como una canción de los Rolling Stones, una canción que se llama La Araña y la Mosca. No sé si te acuerdas de esa canción de La Araña y la Mosca. Claro, 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 of course. <risa> sí, entonces este, hoy voy a cerrar esa similitud y dije, ay, como que son los Rolling Stones mexicanos. Y entonces eh, yo tuve mucha, es, es, mucha digamos, admiración por, por esas canciones y de ahí. Eh, con Lalo se lo presto al muñeco y entonces empezamos a oírlo. No, por nos fascinó todo la, la, la de la inyección de rock and roll, la de me sentí enfermo y fui a ver al doctor pam, parará, pam, parará. Y entonces lo, lo, lo más, te voy a decir que, que lo más para mí hasta medio fantástico, yo me aprendí las letras de ese, de, de esa, de ese, este, de ese disco y ahora te soy sincero, a veces no me acuerdo de las letras de, de las canciones de Tex Tex. <risa> Se me olvidan, pero aquí no, sí me acuerdo de bien. Los años no pasan de gratis. No, a, hablando de eso, yo trato como de cuando toco y canto, trato como de hacerlo de una manera como intuitiva, como impulsiva, porque si me pongo a pensar es cuando más me confundo, güey, cuando meto la cabeza, porque uno lo hace de una manera completamente media animal, media impulsiva, llevas tantos años haciéndolo que ya sabes que te sale. Y a veces te pones a pensar, y una canción que has, que has cantado durante 20 o 30 años, de pronto dices, ay, cabrón, yo pensé que sí, pero, te confundes con la instrucción. Sí. Es cierto, pero eso que me estás diciendo, me lo han dicho como tres, tres, tres cantantes, y ¿sabes qué? Yo mejor, yo, yo ni veo ni la letra ni nada, yo mejor me voy así con, con me pongo el automático, y, y, a, y, a, sí. y a darle. Sí, yo prefiero, no, y además a mí me gusta cuando colaboro y eso, te voy a ser honesto, a mí me gusta aprenderme las letras, hijo, a mí no me gusta traer teleprompter ni nada de eso, me sí. gusta aprenderme las letras porque además ejercitas la memoria, güey, que ya nuestra ah, claro. es, es muy importante. <risa> <risa> Oye, ¿y cuál era, cuál era tu rola favorita de este disco, este Chucho? De, ah, de, pues de, una de las era la, la de, de no le hagas caso, nena, no le hagas caso a tus papás. El día que te vieron conmigo, me mandaron a avisar que si te vean conmigo, la tira me van a aventar. Esa, esa es una de mis favoritas. Carnalito, ¿y qué sentiste ahora que estuviste de invitado de Lora no, y del Tri claro, claro. En, en, la, en la Arena Ciudad de México? Creo que fue el 51 aniversario, ¿no? 53. 53 aniversario. Y, y, ¿Y te acuerdas de estos momentos que tenías 13, 14 años ¡Oh, y de pronto estás, estás compartiendo escenario con la banda que te cambió la vida, que te influenció ¡Oh! tanto? ¿Cómo te sentiste ahora en la Arena México? No, la, verdad, la verdad, yo bien agradecido, yo agradecido con, 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 con Alex, con, con, con toda la, la familia de Lora, sobre todo con Alex, porque puta, de repente que, que nos diera el chance de, 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 de compartir, pues ahora sí que parte de esa trayectoria de, de este músico, pues no sé, chingoncísimo para mí, y de repente que él se cantara al toque mágico una canción de Tex Tex, no, pues la verdad para mí fue, fue un, un regalo. Qué un bonito, regalo. mano, qué bonito. No, pero no, yo estoy muy, muy, muy contento, muy agradecido con, con el Alex, ¿no? con, todo, y con toda la banda, con todo el equipo, se portaron ahora sí que la neta, poca madre. Lujo, Chuchito. Lujo, no, chingón, chingón. Igual, igual como contigo, pero la neta, cuando estuviste arriba, 
uno, uno, uno de mis héroes ahí estando ahí al lado, puta, es poca madre, ¿no? Igual cuando subimos también, puta. Somos familia. Hemos con el Cicito, que tocamos también, es no manches. Claro, o sea, eso está más cabrón. Una aventura de Cerro Candoro te va llevando lugares sí. inesperados. Cabrón. Así es, esa es la carrera de la música. Sí. Carnal, eh, ya para cerrar, danos fecha de lanzamiento. ¿Cuándo sale al mercado el, Hombre Afortunado, el, el nuevo disco? El, el 11, el, el 11, el, el 11 de, de diciembre ya está en plataformas en Spotify y están en todas las plataformas importantes. De, de, perfecto. De, perfecto. De, de, perfecto. Pues ahora, ahora sí que de las redes. Genial. Ya y por último, ¿qué edad tiene Lalito? Lalito tiene 20, va a cumplir 23 años. No, pues está bien chavito, mano. Está bien no, muerto, yo ya le llevo un rato. <risa> Pero qué maravilla que está tocando con su tío, carnal. No, qué chido. Es, es la verdad que sí es muy aplicado. Y ya, ya tiene, ya, ya, ya se ve su... su, su eh, va agarrando la experiencia al callo, va agarrando el colmillo. Entonces es, es bien chido, ¿no? Porque yo ya de repente, ya ves que tú sabes que luego entre los músicos que andamos algún tiempo, ya nada más nos, una mirada, como que entendemos, como que te pasas te pasas nada más con, con cierta mirada y alguna información y dices, ah, ya sé para dónde va, o hay que hacer esto. Qué chido, ¿No? y qué, es, qué, es, qué, es, qué bonito, qué, 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 qué bonito ah. que estés tocando con el hijo de tu carnal, que en paz descansa, con tu sobrino, es algo, pues a mí me conmueve, ¿no? Y saber que es un proyecto familiar que puede seguir adelante, muy chingón, mi chucho, te felicito. Sí, pero, qué chido. No, gracias, no, yo, yo, y este, yo espero igual, este, pues igual un día también pues aventarnos algún otro palomazo, porque sabes que nos aventamos, ya han habido dos palomazos muy chidos que nos hemos aventado uno. Sí, no, y los que faltan, homenaje. los que faltan, mi carnal, los que sí, faltan. Sí, no, sí, sí, los que faltan, tío. Mi hermano, despídete como se te dé la gana. Si quieres encuerarte o tocar la guitarra <risa> o simplemente mandar un mensaje de paz, lo que tú quieras, mi chucho. Pues muñequito, este, acá el muñequito Chucho Tex, les manda un saludo, muchas gracias a, a mi carnal, mi carnalote, el Piro Pendas, que la neta es uno de, de, de ahora sí que de, de, de mis héroes, de puta, cuando empezamos la banda Tex Tex, y luego compartir escenario, ya juntos, cantar a un lado de, 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 de ese personaje, la neta es chido, y, y este, voy a cantar esa canción que dice así... Vivir. Mi familia me está presionando para que cambie mi existir Quieren que me corte el cabello, que use un calzado más, más normal, formal Que abandone las tocadas, que, que me, me ponga a trabajar, trabajar. Uh. Muñequito, ¿Cómo muchas, gracias, muchas gracias, muchas gracias